0: Привіт, друзі!
1: Привіт! З вами, як завжди, Майя. І Рома. Раді знову з вами почутись.
0: Ром, скажи, будь ласка, ти в школі був відмінником?
1: Я зараз скажу чесно, просто те, що я не спрятав. Я був троєшником от останній торгожник. У мене завжди було 6, 7, 5, інколи 8. З якихось предметів це були виключення, було 11, 12.
0: Трудове навчання. Щось типу того,
1: і фізкультура.
0: Класика жанру. Окей. А у мене, напевно, був все ж таки синдром відмінника, але до певного моменту. Тому що я розібралася, для чого мені навчання і чому я вчусь.
1: Ого, а що таке синдром існує? Синдром відмінника?
0: Звичайно, зараз ми про це і поговоримо. Ну, Не давай. перемикайтесь. А що ж таке і є з синдромом відмінника? Це нездорова залежність від схвалення оточення, бажання досягти ідеалу у будь-якій роботі, зацикленість на своїх цілях, і нездатність насолоджуватися життям повною мірою. Уявляєш?
1: Ужас. Який список? Який список.
0: Так, і багато людей несуть з собою цей синдром крізь руки. Просто з дитинства, з раннього дитинства, від дочка, коли вони старалися задовільнити маму, потім в школі вчителів, потім в університеті викладачів, потім на роботі а своїх роботодавців, а потім у відносинах і в сім'ї своїх партнерів. Отакий От синдром відмінника, який псує тобі життя.
1: Ну так, з одного сторони, ти отримуєш найкраще, а з іншої сторони, чи в цьому є щастя? Чи відчуваєш ти себе щасливим від того, що ти найкращий у всьому або найкращий?
0: Звичайно, що ніхто не відчуває себе щасливим, коли у них є синдром відмінника. Це своєрідна, як на мене, така залежність від перемоги. І це, це не просто якась перемога над собою, це якась така нездорова перемога над іншими. Це навіть нездорове відчуття а, конкурентності з іншими людьми. А, я казала, що в мене, можливо, був синдром відмінника, коли я була в школі, і... Якщо я зараз скажу цей факт, то всі скажуть: "А, ну понятно, чому". А, моя мама вчителька.
2: А, а, ну, а все, понятно,
0: що Моя мама вчителька, але насправді це велика відповідальність, тому що в школі ти не тільки представляєш себе як ученицю, ти представляєш і маму як викладача. І у мене це відчуття відповідальності, воно з дитинства таке гіперполізоване, воно якесь підвищене.
1: Так, а не забуваючи, що була християнкою, що так. дуже важливо християнка. Мама вчителька. У який список просто комбо,
0: і я розуміла, що мені важливо добре вчитися. У мене це добре виходило, крім того. Плюс кажу ще один фан. Зараз ти просто будеш нокауті. В шуаті, нокауті. Да, в нокауті а мама була моїм вчителем в початковій школі.
1: Ого, ого оце тебе на пану діти ненавиділи просто.
0: Ні, насправді вони любили мене, бо я отримувала за них. <гум> <гум>
1: ну, а, у я нас... поняв. Мама така, ага, їх я бити не можу, а це моя дочка, її я можу бити. Бо і своїх мож...
0: або боялися інші. <гум> Точно <гум> ні, від, мама ніколи не била, але якщо в якихось таких знаєш ем, ситуаціях, де хтось був винний. Треба було знайти когось, хто би поніс за ці наслідки, то це була я, тому що зі мною можна це було зробити. Ти була старостою? І... Ні, я дуже рідко була старостою. Я не була старостою в початковій школі. Мама не давала мені таких повноважень тому що, я думаю, вона розуміла, що хтось може подумати, ніби я улюблена учениця і так далі. Насправді, все було дуже компетентно і я вдячна мамі за те, що ніколи ніколи не відділяла мене перед іншими. Я... Також мала свої помилки і так далі, але е, синдром відмінниці він сформувався, напевно, тому що це вже була звичка. Мені хотілося, щоб все було так класно і далі. І просто прийшов момент, коли я розуміла, що інші можуть так втекти з уроків, а у мене якесь таке підвищене почуття, що на них треба бути, навіть коли вони не цікаві. І я дійсно втратила свій рідний так смак життя». Я дуже боялася, що коли прийду в університет, у мене буде щось схоже. Але в старших класах, 10-11, я більше почала спілкуватися зі своїми друзями, напевне. Я більше була вже свідома і розуміла, для чого мені взагалі навчання, що воно мені дає, що не дає. І я більше фокусувалася на тому, що мені реально було цікаво. Я не гналася ніколи за оцінками вже після того. Мені важливо було просто зрозуміти, що оцінки – це наслідок того, що я знаю. І те не завжди, тому що це залежить від справедливості викладача. І зараз... Слава Богу, я дуже вдячна, що у мене цього синдрому немає, і я можу вільно почувати себе у ситуаціях, де я роблю помилки.
1: Тому, друзі, давайте трішки пізніше поговоримо з вами про те, як можна позбутися цього синдрому відмінника. А які ж є основні симптоми синдрому відмінника? Це є надмірна відповідальність за будь-яку ситуацію. Надмірні вимоги до друзів та сім'ї. Нездатність розставляти пріоритети. Бажання бути найкращим, найкращим у будь-якій сфері діяльності. А також нездатність програвати.
0: А зараз важливо зрозуміти, як комплекс відмінника заважає нам повноцінно жити. Наприклад, чи з дитинства – може тягнутися нездатність насолоджуватися будь-яким процесом, оскільки цікавим залишатиметься тільки результат – отримати оцінку. І не просто яку-небудь, а найкращу.
1: Взагалі в людини може трапитися таке, що її самооцінка стане неадекватна. Вона буде залежати від того, як з нею поводяться інші люди. Якщо її будуть критикувати, вона буде знижуватися. І навпаки, якщо її будуть хвалити – вона буде залишуватись.
0: Ще однією проблемою може стати ускладнення характеру, через що деякі друзі можуть не витримати спілкування з відмінником, його постійне невдоволення і вимогливість як до себе, так і до інших. Така людина прагнутиме завжди залишатися на першому місці і навіть може вдатись до нечесної боротьби. До всього цього, що може додатись емоційна нестабільність, дратівливість та апатія. Думаю, у кожному класі або навіть в університеті. Ви мали якихось людей, яких вони називали зубрилами. І з ними було доволі складно спілкуватися. Вони не мали насолоди від життя, і такі люди рідко бувають щасливими, якщо вони не перші.
1: Також варто відзначити, друзі, що існує такий собі перфекціонізм, коли він проявляється в всьому і в сильному контролі над собою та іншими. Людина просто марнує свій час, ресурси на приведення всіх процесів до ідеального стану, хоча іноді цього зовсім не потрібно.
0: Тому, як ви вже зрозуміли, комплекс відмінника не дає нам жити не просто радісно, а повноцінно.
2: <різві> <різві> <Рожеві жарти. різві>
0: Перфекціоніст – це людина, яка намагається все довести до ладу. А людей навколо – то істерики.
1: Друзі, якщо працювати з проблемою, то її можна вирішити. І ось декілька порад для того, щоб побороти синдром відмінника. Перша вправа – це визначення того, чого ми дійсно хочемо. Пам'ятайте, якщо ви дійсно хочете мотивувати себе, то любов сильніша за страх. У цій вправі ви переборете свій внутрішній діалог, щоб він був більш підбадьорючим і підтримуючим.
0: Також ви можете дослідити самоспівчуття через письмо. У кожного є щось у собі, що йому не подобається, щось, що змушує їх відчувати сором, почуття невпевненості чи постійно це недостатньо добре. Ця вправа допоможе вам написати листа з приводу цього питання із місця прийняття і співчуття до самого себе,
1: також хороша вправа є так званий журнал самоспівчуття це ведення щоденника, в якому ви обробляєте важкі події свого дня через призму співчуття до себе, може покращити як психічне, так і фізичне благополуччя. Ця вправа допоможе вам виробити доброту до себе, спільну людяність і уважність частиною вашого повсякденного життя.
0: Що в ній правою є підтримуючий дотик. У цій вправі ви дізнаєтеся, як активізувати свою парасимпатичну нервову систему за допомогою підтримуючого дотику, щоб допомогти вам відчути себе спокійним, доглянутим і в безпеці. Друзі, пам'ятайте, що неможливо довести все до ідеалу, і не варто дуже сильно себе картати через кожну помилку. Не залежте від оцінки людей навколо настільки, щоби через це стало неможливим жити.
1: Єдиний, запам'ятайте, єдиний, хто може дати вам справжню оцінку – це Бог тому що він бачить ваше серце. А ваше дзеркало – це 10 заповідей. Напевно, це чи не єдиний випадок, де всім нам хочеться бути відмінниками.
0: Друзі, а якщо вам подобаються наші програми та випуски, чекаємо вас у нашому телеграм-каналі. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами. З вами, як завжди, Майя і Рома. До зустрічі, любі! Па-па!
2: Я відкриваю вранці очі свої і новий день. for you. у житті